Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio acá de Registros por Amplify Radio. Hoy nos vamos a estar enfocando en la música eh, independiente de Líbano, eh, particularmente la escena de Beirut y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Para empezar hay que eh, enfocarnos particularmente en lo que significa el Líbano a lo largo de la historia. Estamos hablando de una tierra que hoy conocemos como, bueno, hoy la conocemos como Líbano, pero es una de las naciones con la mayor historia registrada de toda la humanidad. Estamos hablando de esos eh, Canaán y los fenicios de los que hablaban las escrituras bíblicas, de reinados egipcios, babilonios y persas, y paso de varios de los grandes imperios de la historia como los griegos y los romanos. Esto sin tomar en cuenta la multiplicidad de dinastías propias milenarias que tuvieron durante las edades medias. Y como suele suceder con varios de los eh, escenas que analizamos de lo que se considera el sur global, eh, los procesos coloniales terminan por determinar también bastante de lo que, te, de lo que es la identidad y la sincrasia de, este, de estas naciones y estas demográficas. No como algo que termina de determinarlos, por así decirlo, pero sí como un proceso que indudablemente eh, forja una experiencia colectiva y en este caso eh, la riqueza del golfo persa atrajo los intereses de distintos grupos a lo largo de los años primero fueron los otomanos en el siglo XIX posteriormente la colonia francesa se estableció en las tierras de Líbano pero al mismo, al mismo tiempo siempre eh, los ciudadanos y las ciudadanas de esta nación tuvieron claras las raíces de su identidad los elementos que les hacían ser eh, esencialmente libaneses. Posterior a su independencia de la colonia francesa luego de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones en Medio Oriente le llevaron a un proceso de inestabilidad que el día de hoy no termina de diluirse. En ese incómodo periodo entre la Guerra Civil que culminó en 1990 e empezó en 1975 y la Revolución del Cedar que se dio en 2006, una generación de jóvenes libaneses nació, se desarrolló y buscó por sus propios medios cualquier forma similar a estas cicatrices históricas. En lo que se refiere a lo artístico, el resultado fueron extrañas interpolaciones entre tradición e identidad árabe, experimentalismo occidental y visiones, eh, y visiones propias e idiosincrásicas de lo que significaba la experimentación y la búsqueda del más allá. Estás hablando de una visión ecléctica que empezó a cautivar cada vez más con la venida del internet y los vínculos entre una escena dispuesta a empujar las barreras de no solo la música independiente, sino lo, la misma música, la tradición musical del Oriente Medio. Precisamente es lo que vamos a estar explorando hoy. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años la escena en Líbano? ¿Y por qué se vislumbra Beirut, su capital, como los epicentros creativos de todo el Medio Oriente? Escuchemos y ya volvemos a contarles un poco más de esta historia. 
لا نجد المنى والغرام كفانا البعد وايام تعالى قبل انقضاء الشباب وموت الحب انقطاع الردى انت الهوى انت ملئ الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغد الاحلام الغد والقبل وكل الامل كفانا البعد وايام تعالى قبل انقضاء الشباب وموت الحب انقطاع الردى انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغد الاحلام الغد والقبل وكل الامل en Amplify Radio 95 Estamos de vuelta acá en Registros 
Eso que escuchábamos era el tema tango de Soap Skills, Soap Kills, que es uno de los grupos, bueno, los grupos más eh, inmediatamente reconocibles y más populares que se conoce de toda la historia de Líbano. Y también eh, uno que básicamente inició lo que podemos concebir como la escena independiente de esta nación del Medio Oriente. El tema en particular eh, es uno de quizás los más populares que tuvieron, ya que eh, Soap Kills básicamente tomó tendencias muy, muy, muy en boga en aquel entonces, que era final de los noventas. Estamos hablando de que sus primeros lanzamientos iniciaron como en 97, hasta consolidarse como su álbum debut en 2001. Pero antes de hablar directamente de Soap Kills y de toda la escena que salió a partir de bueno, este dúo de compositores hay que hablar un poco más de lo que existía en términos musicales en Líbano antes de este nuevo auge de música independiente y de disonancia anteriormente hablábamos de un poco la historia general de esta nación por lo que ha pasado, por lo que la ha representado a lo largo de los, de, de los años y en términos musicales eh, también hay que entender un poco el contexto histórico en el que podemos eh, encuadrarlo La escena independiente actual se centra particularmente en Beirut, que es la capital de esta nación. Y bueno, a lo largo del tiempo, esa ciudad también, como mencionábamos, eh, ha estado mencionada y se ha, eh, se ha consolidado como este referente histórico. Como mencionábamos también en la introducción, eh, la historia convulsa que ha tenido eh, Líbano se resume bastante en, los últimos, en la segunda mitad del siglo XX. Antes de eso, si bien también teníamos como toda esta serie de procesos coloniales diferentes y como de grandes imperios que se posicionaban de su bueno su posición estratégica en el mapa, por así decirlo, eh, lo que quizás eh, toda esa mala fama que tiene el Medio Oriente, sobre todo en ojos occidentales, de un estado en conflicto constante como una como naciones inestables, eh, nace justamente en la segunda parte del siglo XX, una vez que Eh, los intereses de cada nación empiezan como a eh, interponerse entre entre ellas pero en el caso de Líbano eh, no necesariamente pasó esto de inmediato, de hecho fue un proceso más eh, paulatino su nacimiento musical, al menos como de sus grandes figuras iniciales se da justamente en la década de los 60 que es considerada también como una década bastante buena en términos eh, socioeconómicos había bastante afluencia de recursos eh, y bueno, bastante pet- era la primera exploración de, hidro- de hidrocarburos y de petróleo en particular eh, en aquel entonces eh, las distintas como potencias del Golfo Persa empezaban como a, a beneficiarse de ello bueno, no necesariamente beneficiarse, pero al menos explotarlo y ese periodo de prosperidad también dio para cierta estabilidad cultural y un interés de desarrollo de distintas ramas artísticas Eh, en la introducción de fondo escuchábamos una canción de la legendaria cantautora Fairuz, que quizás es una de las mayores na- de figuras no solamente de la nación libanesa, sino de todo el Oriente Medio en términos como de eh, cantautoras pop. Ya ahí y también como con otras canciones que vamos a estar escuchando a lo largo del programa, se notaba cier- bastante la influencia de la tradición árabe. Eh, estamos hablando de árabe en general, obviamente, pero con árabe se refiere también como al tipo de entonación, como la utilización del lenguaje. Quienes recuerdan el episodio que hicimos sobre hip hop en Palestina Hablamos bastante de lo que implica en términos fonéticos Para crear rimas, para crear poesía Y lo difícil que fue para muchos raperos de Palestina eh, Incorporar como los ritmos y, to- y las expresiones idiomáticas de, de Occidente Ya que simplemente chocaban En el caso de Fairuz y la música pop en Líbano Siempre estuvo bastante amparada como lo tradicional en lo folclórico 
y esto eh, realmente nunca se dejó de lado hasta, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de ello interesantemente también en aquel entonces existía, bueno la de distintos tríos de música lo que se llamaría occidente música étnica que básicamente solo significa música folclórica pero también eh, y puede que en algún programa a futuro exploremos esto, hay una escena ebulliciente de música psicodélica en los 70 que tiene mucho que ver también con que aquel entonces eh, artistas como George Harrison por ejemplo de los Beatles eh, traían bastante una idea bastante orientalista a occidente de lo que significaba eh, el oriente digamos como ese misticismo Y bueno, claramente hablamos del oriente de la manera más laxa posible porque eh, obviamente no es el mismo Medio Oriente que Asia Lejana, que Tíbet, que el sudeste asiático. Pero bueno, una visión más, eh, no, no demasiado pensada, distinguida. Y eso hizo también muchas de las influencias con el juego con citarras, con el juego como de eh, ritmos árabes, se, inc- se incorporaran como un tipo de pastiche que por alguna razón terminó llegando también a Líbano. Se ve como esta reapropiación entre lo que el rock llevó como al lado orientalista, pero al mismo tiempo como que se recontextualizó en las tradiciones propias. Y esta fue básicamente la constante en Lío, ¿no? Como siempre existieron como esas escenas bastante nicho, bastante insulares eh, ahí, pero bueno, cuando pasó la década de los 60, como esos gloriosos años, en términos eh, económicos al menos, eh, con la ebullición del conflicto palestino-israelí y toda la inestabilidad que trajo al área, Eh, bueno, naturalmente muchas de esas expresiones también quedaron un poco sepultadas por ello mismo en términos de interés local, así como eh, la misma anuencia de los artistas a crear cuando estaban viendo a sus familiares eh, morir a sangre fría esas tradiciones son básicamente lo que se intercala en la música que empezarían a producir los artistas independientes de los 90 esa incorporación, así como los, la, la onda psicodélica de los 70 de elementos occidentales o influencias eh, externas con un también marcado sentido de identidad árabe como una homenaje casi hacia lo que básicamente eh, interpretan como parte natural de su esencia vamos a escuchar un poco de estas expresiones iniciales, eh, la canción que va a sonar se llama Hands Club in the Basement de Charbel Haber que es uno de los artistas también eh, seminales de esta escena y que quizás jugaba más por el lado más experimental ya van a escuchar un poco y luego eh, vamos a escuchar otra canción de Soap Kills y volvemos a hablar más de justamente cómo estos grupos terminaron intercalando la escena Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza así que te espero todos los martes a las 8pm por Amplify Radio la voz de una generación los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Lo que escuchábamos anteriormente era el tema Yahoo de Soap Kills, la banda que iniciamos al inicio también. Y antes de eso, el tema Hands Club in the Basement de Charvel Haber. Estas dos agrupaciones, eh, bueno, Haber como artista individual y Soap Kills como dúo, son básicamente las que iniciaron lo que puede considerarse como la escena independiente en Líbano. Como pueden notar, había un particular énfasis eh, en la atmósfera, si en lo que hace Soap Kills, además en el lado del trip hop, jugando como con eh, percusiones eh, más deliberadas y como con un juego más electrónico, mientras que lo de Haber es más eh, electroacústico en muchas maneras, como que también tiene su elemento, no necesariamente folk, pero sí muy enfocado en la guitarra. Aunque también ambos tienen esa sensibilidad bastante atmosférica, como mencionaba anteriormente, que vendría no solamente a identificar estos inicios de los movimientos y no ser como parte esencial del sonido de Beirut, si es que podemos hablar de uno o de solo uno al menos eh, como mencionaba anteriormente eh, Soap Kills es el, un dúo que es, inicia en 1997 y está compuesto de Jasmine Hamdan y Said Hamdan eh, que no tienen relación, solo comparten el apellido es un grupo de culto que creció de la combinación entre esta música tradicional árabe y sobre todo los vocales de Jasmine Hamdan Eh, con este renovado interés en la música electrónica que surgió en el mundo árabe y en Medio Oriente durante los 90 sobre todo bueno, esos tiempos el, el trip hop también sonaba en todo el resto del mundo estamos hablando de los tiempos de Head, de Tricky, de todo ese tipo de artistas ese interés internacional en el trip hop también le dio cierta exposición a Soap Kills aunque también de nuevo como de manera bastante eh, de nicho digamos como que eh, quienes estaban bastante eh, adentro en lo que es eh, la música trip hop y querían expandir sus fronteras eh, podían llegar a Soap Kills y así lo deseaban pero más allá de esa figura de culto Yasemin Hamdan realmente no tuvo la exposición a nivel global hasta ya los 2000 digamos cuando tomó una carrera solista más eh, notable por así decirlo no en términos eh, de calidad claramente sino en términos como exposición en, es interesante también como el trip hop de aquella época también eh, no solamente eh, bueno el trip hop el ambiente el, el easy listening que se tenía con, consabido en aquel entonces jugaba mucho con elementos como exóticos que van muy de la línea también como el exotismo la exótica que hablamos en el episodio con Hilo y bueno de eso también se montó un poco la escena libanesa pero con una distinción muy importante que mencionamos también con la música psicodélica que es como reincorporarlo como a esta línea tradicional digamos como no solamente eh, tomar elementos bastante gener- genéricos de lo que se asume que es sonido árabe sino que realmente como ponerlo en una tradición que existe y que se vive día a día en la región eso bueno en este caso en la música de Líbano en particular algo también que distingue eh, a Soap Kills de la tendencia más general de trip hop de aquel entonces estamos hablando que son notablemente más abrasivos en sus composiciones damos ciertas distorsiones eh, ciertos tempos más oscuros y en general esa línea experimental que también bueno es más notable aún en el otro tema que escuchamos de de Javier eh, esa línea experimental vendría como a marcar bastante las posibilidades de la escena 
como que nunca se, des se despegaron de eso en términos como de la escena independiente eh, lo que lo hace bastante distintivo porque usualmente vemos que este tipo de núcleos no termina siendo muy sostenible mientras que acá eh, también por varios motivos que vamos a estar explicando más adelante el programa eh, se consideró casi como que este sello como la música de Virú tiene estos elementos de barreras de sonido de disonancia de capas de capas de, de distorsión también y todo eso terminó siendo básicamente lo que hace la esencia en simultáneo con lo que hablábamos de esta tradición y este folclore eh, tan incorporado a, a las composiciones musicales en términos del nombre y aquí es muy importante también hablar de esto eh, el nombre Subkills habla bastante del contexto sociopolítico del Líbano en aquel entonces eh, hace finales de los noventas ya pasó la guerra civil libanesa que duró más de 15 años pero ese proceso de reconstrucción que se vendía en la sociedad como una nueva oportunidad había nacido de una tipo de renovación forzosa, por así decirlo y justamente el nombre Sobkills viene como esta idea de lavarse de manera muy bíblica, digamos, como del bautizo, solo que en este caso, el bautizo, el baño que da para ese cambio, para esa transición se inicia un fresco eh, el jabón de ese baño es, vi, vi, está manchado de sangre, viene de un proceso de aniquilación y de miles de muertes y eso también hace también el nombre y todo esa, ese descontento, esa búsqueda de identidad a través como de expresiones abrasivas musicales termina determinando, valga la redundancia lo que es la escena libanesa y a partir de este último proyecto de, no, bueno no Soapkill, sino el proyecto de Cheryl Harbour, eh, Scramble X es un, un tema del de solista pero también hizo este grupo con el con otro productor, donde eh, se va hacia el lado más post-punk hacia el lado más abiertamente experimental como decíamos anteriormente y como que esto ambos convivían y no, no, no tenían mucha competencia en términos de la exposición en la escena eh, indie libanesa lo que llevó a que se consolidara sobre todo con la figura del productor eh, Fadi Tabal que empezó siendo como un fan y luego tuvo ese interés de no solamente quedarse con sus artistas sino empezar a, como a desarrollarlos eh, más allá eh, bueno básicamente eh, Charles Lehaber dice que es Fadi Tabal el equivalente de la escena libanesa de un eh, George Mar Martin o de un Nigel Godrich, por ejemplo, en términos de productores eh, icónicos de distintas escenas de rock. Vamos a escuchar un poco de estos eh, sonidos eh, de la escena indie, sobre todo pasando ya a los 2000, y de cómo cambiaron y fueron como evolucionando, sobre todo con la mano de Tabal, que crearía rápidamente en 2005 su propio sello eh, que... Bueno, marcaría un antes y un después también en la posibilidad de muchos artistas a tener un espacio y a vislumbrarse a nivel internacional lo que va a sonar es un Title 4 de Scramble X y luego vamos a escuchar un tema de Yugna Saba, que se llama Nafas el segundo producido por precisamente Fadi Tabal Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación.
Un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente. Mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Ponto Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon tu mente al, Pon sol. Tu mente al sol. Viajes a otras geografías en registros. En registros, registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio lo que escuchábamos anteriormente en el tema Untitled 4 de Scramble Eggs y Nafas de Rubna Saba. En el segundo tema se nota también bastante como esa transición de los elementos más atmosféricos de Scramble Eggs, que también tiene esos elementos de disonancia que mencionábamos antes. Eh, se incorporan en un contexto quizás más eh, digerible, de cierta forma. Se mezclan esos elementos folk que han sido centrales eh, a lo que hemos escuchado, así como a la escena que viene también como de la tradición musical eh, eh, libanesa y también mucho juego como el bueno, sonido que también en inicios de 2000 también está muy en boca en las escenas indies que era la folktrónica eh, estamos hablando también de que en términos eh, líricos y en términos también conceptuales muchos de esos eh, álbumes, de esas canciones, de esos artistas Juan con atmósferas inmersivas desde su propia introspección, desde su melancolía, eh, un poco eh, pensamientos y preocupaciones de un entorno bastante inestable y justamente de cómo vivir en él, cómo existir en, en, en esta nación que, bueno, a pesar de que ya había pasado toda su proceso de guerra civil, eh, claramente no estaba conforme y, bueno, pronto sabría, sobre todo en el 2006 con una nueva guerra, Eh, que los vestigios de, de esos conflictos no, no podían nada más como ponerse abajo de la alfombra que seguían estando bastante presentes y que seguían marcando bastante eh, la existencia de la vida cotidiana en Beirut esta demarcación hacia el ambiente y hacia el post-rock es también muy, muy ligado a lo que mencionábamos que era la tendencia de eh, Tabal, eh, Fadi Tabal como en, en términos de producción Eh, él a, a partir de 2005 luego estudiar en Canadá viene de vuelta a Beirut y fuera su propio sello él, a, para básicamente darle espacio a artistas locales que él consideraba eh, importantes o que sonaban afines eh, con su sello Tunefork que bueno también uno escucha a los artistas de Tunefork que vamos a escuchar un poco más adelante eh, un, una otra canción de, de esos artistas bueno ahí también está ese marcado eh, sello identitario de lo ambient de los dream pop, los shoegaze, como con todas esas mezclas de disonancia, todos esos vocales como eh, ahogados en reverb y bueno, básicamente eh, todo esto viene de Scramblex que que decíamos que fue uno de los sonidos más más influyentes de los grupos más influyentes de toda esta eh, primera camada de artistas indie las tendencias oscuras también y contemplativas también se popularizaron aún más luego de la guerra de 2006 que bueno, eh, es un momento histórico del que todavía no se termina de recuperar Líbano y que de hecho marca bastante su historia reciente en términos generales sin caer demasiado en, en una explicación larga y política 
Este conflicto se da entre Siria y Líbano, luego una serie de asesinatos políticos y también atentados terroristas del grupo Hezbollah que involucraron las fuerzas militares israelíes. Toda esta desestabilización en el área llevó a que rápidamente el pueblo libanés se viera otra vez sumado en violencia y violencia que también no tardaría demasiado en afectarlos en términos económicos y de estabilidad. Esos sentimientos conflictivos permanecen bastante las, las composiciones, como hemos dicho, y, esta, y, y la idea de una industria indie, como si se vive quizás en otras partes del mundo, eh, se desvaneció básicamente, como que se existió en algún momento, ya que estamos hablando también de eh, tendencias estéticas bastante eh, confrontativas y no muy asequibles, eh, con esta guerra se quedó de lado y se conformó más esta idea insular que abrió la puerta a mayores experimentaciones con otro tipo de sonidos y con otro tipo de exploraciones. Y precisamente vamos a escuchar un poco de ello en el tema Nashua de Malajin, que es básicamente un homenaje de distintos artistas experimentales de, de Líbano, un homenaje a un guitarrista egipcio que juega bastante también como con estas melodías árabes, pero le da un nuevo giro. Y luego de eso vamos a escuchar el tema Detroit Beirut, que retoma un poco las, eh, los inicios y las tendencias de música de club, digamos, de trip hop y que eh, también serían, nunca dejarían de ser parte de la música independiente en Líbano vamos a escuchar y volvemos a hablar un poco más
través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. entre música y sociedad por Amplify Radio
estamos acá de vuelta en registros justamente para despedir el programa en lo que bueno hemos hablado y escuchado de la escena libanesa eh, sobre todo los últimos temas donde también se mantiene esta eh, exploración de sonidos y clásicos mezclados con tendencias sobre todo atmosféricas y en los wrangle más ambient de la música electrónica eh, me justamente lo que termina de determinar, digamos, esta, esta esencia y como hablamos antes de la, de la del sello Tune Fork eh, del de productor Talitarab, también ha visto nuevas disqueras como Alma Slack, Alma Slack Records que es un proyecto también creado justamente para no necesariamente eh, nuevos artistas per se ya que algunos existen en ambas disqueras sino para dar espacio a proyectos aún más experimentales donde ya se juega con la electroacústica, con el noise con elementos eh, aún más disonantes de lo que hemos estado escuchando hoy lo experimental y el rock si sí se han engranado con el trip hop como ha montado eh, distintos eh, sonidos y elementos que la, básicamente la, las distinciones de género ya no son tan necesarias cuando hablamos de ser independiente cuando los artistas conviven, cuando los artistas eh, toman sus ideas y están en un nicho tan pequeño que se permiten explorar eh, bueno como hemos escuchado el programa como eh, de manera bastante confrontativa Y el medio tiempo, eh, creo que algo que queda muy claro es que esta idiosincrasia, esta esencia del Medio Oriente, de la tradición musical libanesa, eh, es algo que no se difumina y termina estando, aún en temas como el que son ahorita a fondo, digamos, que es básicamente un tema shoegaze, dream pop bastante tradicional, pero al medio tiempo, en esa esencia que ha creado la, la tradición de la música indie en, en Beirut, la hace que cale perfectamente y que se entienda perfectamente en todo ese círculo que hemos estado hablando la música y bueno los medios de producción también han evolucionado para responder a una eh, creciente ebullición política hablábamos de cómo las canciones y los artistas empezaron ya desde una melancolía que ha tornado expresiones bastante más oscuras y también estamos hablando de que actualmente Eh, se ha respondido varios artistas no, no directamente en términos políticos quizás pero sí en términos como de sus exploraciones sonoras a eh, la potente crisis económica que viene actualmente eh, por múltiples factores en, entre ellos eh, los vestigios de la, la guerra siria eh, la explosión del puerto de Beirut que pasó el año pasado eh, bueno, la crisis de COVID a nivel mundial y todo esto se termina ese evento se termina sumando y dando en la cuerda floja tanto a la sociedad libanesa como a la música independiente de la región pero los vínculos que ya se habían establecido de la mano de productores como Tabal de artistas como Javier o de figuras internacionales como Jasmine Hamdan eh, dejan, no dejan que se derrumben los cimientos para construir algo nuevo y para seguir construyendo porque no de esta escena que estamos hemos estado explorando eh, con eso ya nos vamos a despedir nada más recordarles que Justamente lo que escuchamos en este programa es una introducción a varias escenas. Si les gusta, les recomendamos siempre eh, a partir de nuestro eh, playlist que sale en los próximos días en nuestra playlist Spotify, Registro Radio. Eh, pueden explorar más de cada artista, eh, comprar sus discos en Bandcamp, ojalá, eh, y bueno, seguir apoyándoles. Y eh, también eh, les recomendamos eh, una reciente nota que salió el año pasado en la plataforma Bandcamp que recopila un poco la experiencia y la influencia del de productor Fadi eh, Tabal en todos esos discos que hemos estado eh, comentando. Un elemento de interés también eh, es que Jasmine Hamdan, de hecho, tuvo un cierto eh, auge de exposición también 
eh, también dentro de los, nichos, de los nichos que estamos hablando, porque el director estadounidense Jim Jarmusch la incluyó en, en la película eh, Only Lovers Left Alive con eh, Tom Hiddleston y con Tilda Swinton, una película de vampiros eh, situada también en Medio Oriente, eh, donde la como un espacio para interpretar las canciones de de ella y de hecho en la banda sonora hay varios de sus temas que también habla de que los nichos que tiene y la, la, el alcance de sus artistas a pesar de ser bueno, un país pequeño, una situación política complicada y una musicalidad bastante bastante <ríe> eh, fuera de lo común quizás o también inclusive lo que hemos escuchado en registros eh, está ahí y ha calado con gente en todo el mundo entonces con eso nada más queremos dejarlos eh, ojalá puedan escuchar un poco más Eh, de cada artista y por nuestra parte nos despedimos le recordamos que pueden contactarnos por Instagram estamos como registros volver a escuchar el programa en la web de Amplify Radio o bien eh, simplemente eh, sintonizar el próximo martes a las 6 pm eh, siempre estamos por acá eh, tratando de explorar nuevas geografías musicales los dejamos con un nuevo tema y nos despedimos eh, gracias por escuchar los esperamos la otra semana
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.